0: Si tu souhaites en savoir plus sur l'origine du podcast et sur mon expérience personnelle vis-à-vis -vis de l'alimentation, je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube La Caro, sur laquelle j'ai posté une vidéo à ce sujet. Tu peux également t'y abonner si tu souhaites recevoir directement les nouvelles vidéos mises en ligne. Alors aujourd'hui, on est avec Eugénie, le poids des émotions sur Instagram, qui est là pour nous faire part de son parcours et de son expérience vis-à-vis -vis de son rapport à la nourriture. Alors bonjour Caro, <rire> moi c'est Eugénie, j'ai 28 ans. Et
1: sur Instagram, je m'appelle donc, oui, le poids des émotions. Je suis graphiste freelance.
0: D'accord. Qu'est-ce que t'as fait comme étude
1: J'ai fait des études de communication et d'événementiel et euh, voilà je me suis lancée euh, après plusieurs années euh, de différents postes euh, en événementiel, en organisation de concerts, de euh, d'animation en tout genre et, et autres projets de communication en privé et en public. J'ai décidé de me lancer euh, à mon compte toute seule autour du graphisme
0: avec une démarche euh, éco-responsable. D'accord. Très bien. Pour la première question, je t'avais posé la question de ton rapport à la nourriture et euh, tu m'avais répondu qu'il était un peu compliqué. Oui. Du coup, tu, tu m'as parlé du fait que tu étais boulimique hyperphage pendant depuis 5 ans. Tu l'es toujours du coup aujourd'hui Alors hyperphage, euh, je pense pouvoir assurer que non. <rire>
1: c'est une question encore avec moi-même, mais euh, je pense pas si je compare avec des épisodes que j'ai pu vivre il y a encore quelques années. En revanche, euh, boulimique, euh, je pense que oui, parce que euh, pour moi, ce que je vis encore aujourd'hui, c'est plus que une simple petite restriction alimentaire que la majorité des gens peuvent vivre. C'est vraiment un rapport, effectivement, toujours compliqué euh, à l'alimentation et au corps et à ma
0: personne en général. D'accord. Est-ce que tu peux définir quand même ce que c'est la boulimie pour toi ou du moins comment ça s'est manifesté sur toi Alors, au tout départ, première manifestation chez moi de la boulimie,
1: ça a été de la boulimie vomitive. C'est-à-dire que je me souviens avoir été au restaurant avec mon père, c'était un buffalo grill, et, euh, euh... et arrivé à la fin du repas, avoir fait un, un repas bien conséquent, mais euh, où je savais aussi que je, dans ma tête, je le vivais en... Ah, j'ai pris ce plat-là, euh, je sais plus ce que c'était, genre des barbecue ribs. Euh, euh, ensuite, derrière, j'ai enchaîné avec une coupe de glace, euh, c'est beaucoup trop, euh, c'est trop sucré, c'est trop gras, euh, voilà, avec le discours euh, de culpabilité, en fait, euh, dans la tête. Et euh, à la fin du repas, donc je suis au restaurant et je vais aux toilettes... Euh, voilà, avant de partir, et en fait, je me fais vomir. D'accord. Et ça a commencé comme ça. Et, euh, j'ai très très peu euh, eu d'épisodes vomitifs finalement parce que euh, je, je sais pas, pour moi, ça, ça, ça me convenait pas, on va dire. Quand on va dire ça comme ça, ça mmh. ne me convenait pas. Et puis ensuite, euh, ça a été euh, bah, des crises boulémiques de euh, « je me je gère mes émotions à travers l'alimentation ». Et puis, euh, c'est monté crescendo en termes de quantité par rapport à, à la proportion de ce que finalement, réellement, physiologiquement, j'avais besoin. C'est devenu de plus en plus important et jusqu'à arriver à une, un, une période de ma vie où là, je suis rentrée carrément dans l'hyperphagie et où j'avais... Euh, euh, dans ma tête, la définition, c'était euh, un suicide alimentaire. D'accord. C'est-à-dire C'est-à-dire que euh, je me gavais comme une oie. Par contre, c'était toujours que des aliments que j'appréciais. Je ne suis pas tombée dans le cliché de la boulémique euh, qui s'enfile euh, une plaque de beurre. J'étais vraiment que sur des aliments que j'appréciais, euh, mais euh, à les avaler, euh, à pas du tout être dans la conscience de l'instant présent et du plaisir que pouvaient simplement me procurer ces aliments euh, dans le simple fait de manger avec bonheur, quoi. Mais d'être vraiment dans, dans la démarche de punition, punition et donc euh, gavage jusqu'à ne plus pouvoir... Euh, respirer et derrière euh, mmh. à systématiquement être tellement lourde tellement euh, tu sais avec cette sensation de d'exploser quoi presque que la seule solution derrière
0: c'était dormir d'accord du coup tu, tu ressentais euh, ce que tu disais tu parlais de punition qu'est-ce que tu ressentais vis-à-vis de la nourriture euh, quand tu tu faisais ces crises de de nourriture ben c'était pour
1: moi euh, ouais leur rôle c'était euh, c'était de de me punir par rapport à ce que moi je vivais euh, dans mes relations dans mon quotidien et cette nourriture ce rôle là plus seulement que de me nourrir et de, de participer à ma simple survie mais ça devenait un outil de destruction
0: qu'est ce qui t'a fait dire que c'est avec la nourriture que tu devais te punir parce que quand tu parlais de tu parlais de relations etc de déchets, mmh. je pense ou je sais pas de, de déception dans les relations qu'est ce qui te faisait dire déjà que c'était par la nourriture que tu devais te punir et surtout pourquoi tu devais te punir forcément physiquement? C'est une bonne question je sais pas trop comment euh,
1: c'est parti enfin parce que depuis toujours euh, l'alimentation dans mon éducation, dans mon environnement proche d'enfance euh, c'était euh, vu, perçu, quelque chose de quelque part un peu dangereux quoi un peu borderline <rire> parce que euh, certes ça te mm -hmm. ça te maintient en vie mais euh, la notion de plaisir euh, était toujours accompagnée d'une notion de culpabilité et c'est ce que ce qu'on m'a transmis voilà dans mon éducation pour autant mes parents euh, sont pas des personnes qui euh, eux sont tombés dans dans la boulimie loin de là mais euh, avec toujours ce ce truc de euh, euh, faut pas manger tel et tel aliments euh, faut pas euh, euh, les manger à telle heure, faut attendre l'heure du repas, etc., etc. Donc en soi, c'est complètement banal. Il hein. y a rien de, j'ai jamais eu des parents, tu vois, qui m'ont dit, euh, faut que tu fasses un régime. Euh... En tout cas, le temps que j'étais sous leur toit, j'ai jamais eu de remarques comme ça. Mais il y avait toujours ce petit côté où quelque part, eux, ils étaient un petit peu dans une restriction. Comme je m'en suis rendu compte récemment. Euh... La plupart des gens, quelque part, le sont. En tout cas, euh, pas une, une valeur sûre, mais, mais j'ai plutôt tendance à croire que c'est vrai. Et du coup, euh, je pense que c'est venu de là parce que euh, j'ai grandi avec cette idée que la nourriture, ça pouvait être quelque chose avec lequel tu pouvais passer la ligne, tu vois. Donc, euh, en plus, c'est hyper facile, c'est hyper accessible euh, à partir du moment où tu as la chance... Euh, d'avoir des des revenus parce que malheureusement c'est pas accessible à tout le monde mais mais voilà et puis après le le pourquoi euh, j'ai je suis tombée euh, dans l'hyperphagie bah, ça a été euh, et dans la boulimie ça a été euh, tout simplement parce que euh, j'ai une personnalité à la base euh, qui euh, a beaucoup peur du jugement des autres et qui s'est beaucoup euh, calqué sur euh, l'opinion des autres, sur la validation des autres par rapport à tout ce que je pouvais faire ou dire. Euh, et puis euh, l'hyperphagie, ça a été euh, des suites d'une de, relation sentimentale euh, qui, je pense, euh, devait être une étape dans ma vie pour comprendre certaines choses. <rire> je suis vachement euh, dans la <rire> l'acquisition d'expérience et de savoir et de sagesse à partir d'expériences même malheureuses. Et je devais passer par cette expérience mm -hmm. sentimentale euh, catastrophique qui m'a menée à la fois par la personne qui était mon bourreau et j'étais sa victime et moi dans ma personnalité de cette époque-là j'ai eu du mal à me l'avouer parce que c'est pas évident de, de trouver aussi les bons mots et euh, quelque part euh, ma prophétie se réalisait à travers le malheur que je vivais dans cette relation donc du coup euh, la vérité que j'avais au fond de moi elle, elle éclatait à travers cette relation elle était, elle était vraie et euh, en gros, euh, mm -hmm. c'était pour moi euh, normal, ce que je vivais, la souffrance qui me faisait endurer. Et du coup... Euh... Vu que euh, en parlant crûment euh, dans ma tête j'étais une merde, <rire> lui me faisait comprendre que oui oui c'est vrai t'es une grosse merde et du coup ben l'un dans l'autre euh, bah la nourriture voilà qui a toujours été là euh, avec cette espèce de limite borderline où je savais pas trop si c'était bien ou pas bien en fonction de ce que je mangeais bah du coup voilà ça a été
0: l'outil complémentaire pour euh, moi me punir quand j'étais sale. les crises hyperphagie ont commencé au début de la relation ou après la relation pendant, Alors, en fait, c'est une relation euh, où euh,
1: j'étais avec quelqu'un. Enfin, j'étais amoureuse d'un garçon qui m'a fait croire qu'il était célibataire au départ et que un avenir pouvait se profiler entre nous. Et il représentait évidemment mmh. euh, l'incarnation. Euh, du charisme, de, de la beauté subjective à mes yeux, de la personnalité parfaite, jusqu'à ce que euh, il m'apprenne euh, du jour au lendemain que, en fait, non, euh, il est retourné avec son ex-copine et que pendant ensuite euh, des mois euh, et pendant même des années, euh, il m'a fait euh, croire euh, à ce que ça allait se terminer un jour ou l'autre avec elle quoi et que euh, j'allais avoir euh, que mon tour allait arriver et euh, chaque mois je remettais oh, tout en question de cette relation qui ne me convenait pas parce que euh, je n'avais pas euh, la relation escomptée de base qui était euh, de vivre euh, notre amour si tentait qu'il était euh, des deux côtés. <rire> et en plus de ça, je m'étais retrouvée bah, dans une relation où j'étais la troisième, j'étais euh, la maîtresse. Et évidemment, euh, c'est pas euh, quelque chose que t'as envie de vivre, mais j'étais tellement accrochée à ce garçon. Et c'est là que je dis qu'il y a à la fois ma, ma responsabilité à moi et la sienne. C'est que lui... Beaucoup plus tard, j'ai su que c'était un, un manipulateur euh, pervers narcissique. Et, mmh. et que moi, comme je te disais, que euh, ma personnalité de base faisant que euh, j'avais pas confiance en moi, que euh, j'ai été une proie facile pour lui, mais que moi, je me confortais dans mon idée que j'étais une merde. Et du coup, je, je m'accrochais à cette relation qui ne menait à rien, mais qui euh, confirmait euh, ma vérité en fait. Et jusqu'au mmh. jour où euh, j'ai tout fait éclater la vérité par moi-même et euh, sa copine qui était devenue euh, qui allait devenir sa femme entre-temps euh, je lui ai dit à elle en fait que je m'étais toujours dit euh, voilà euh, c'est une décision compliquée mais euh, je vais faire partie de ces peut-être 1% de femmes ou d'hommes qui se retrouvent dans cette situation de euh, vouloir faire que ça s'arrête, que c'est impossible de s'arrêter, parce que toi, t'as beau lui dire au type « Stop, c'est fini », et qu'il revient en permanence vers toi, et que toi, à chaque fois, tu craques parce que t'es es dépendante affective, mm -hmm. que, à l'inverse, euh, euh, lui, il te dit jamais euh, « C'est fini, par contre <rire> ». Il te laisse tout euh, une petite ouais. fenêtre ouverte, tu vois. Et donc, euh, jusqu'au jour voilà où, où je fais éclater la vérité à, à sa femme. Et euh, ça n'a évidemment pas été un moment facile parce que certains pourraient penser que c'est complètement égoïste de ma part. Mais euh, depuis le début, j'avais euh, cette conscience que c'était deux personnes, elle et moi, qui étions face à une personne qui nous voulait du mal, en fait, parce qu'un manipulateur qui se nourrit euh, de la bonne conscience, des, des qualités, on va dire quelque part, de la personne qui devient sa victime, et, et elle fait tout pour euh, tout manger, et puis pour faire que tu tiennes une grosse merde. quoi. Voilà. Donc, euh, voilà. Et le jour où je dis ça à, à sa femme, euh, grosso merdo, elle me croit pas. Donc voilà, elle ne me croit pas, c'était prévisible. Je m'y attendais bien évidemment, j'étais pas euh, dans l'inconscience de « mais c'est sûr qu'elle va me croire ». Bien sûr que non, parce que de nulle part, okay. je, elle me connaît pas, euh, je lui écris un message. Facebook euh, qui sait quoi qu'est-ce qu'elle veut celle-là là et, euh, <rire> et pour autant et eh ben euh, j'avais été quand même loin dans la démarche parce que je lui avais envoyé les preuves j'avais pas fait que lui dire je lui avais envoyé des textos des photos donc c'était des trucs très hardcore pour euh, pour elle parce que c'était euh, avoir la preuve euh, visuelle et et audible aussi euh, que son mec euh, la trompait avec moi ça s'est arrêté là j'ai reçu un message de sa part me disant euh, « T'as bien voulu essayer de, de foutre en l'air notre vie, t'y arriveras pas, va te faire soigner. » En gros, c'était ça. Et euh, plus de nouvelles pendant deux ans donc, euh, je me dis, bon, bah ils avaient prévu de se marier, donc probablement qu'ils se sont mariés. J'ai voulu lui mettre la vérité devant ses yeux, à cette jeune femme. Elle en a décidé autrement, mais ce choix lui appartient, tu vois. Genre, euh, je suis personne pour pour la juger, et, et, et d'autant plus que si elle est face au même mec que moi, probablement, c'est le même garçon, euh, elle, est, elle est dans le beau drap, quoi, la pauvre, je pense. Et donc ouais. deux ans après, euh, moi entre temps je vis ma vie, je reprends euh, du poil de la bête, euh, mes crises d'hyperphagie euh, s'estompent de plus en plus parce qu'effectivement elles, euh, elles, elles se sont intensifiées pendant toute cette phase où il m'a fait croire et que j'y ai cru et jusqu'à temps que je dise stop et voilà mm -hmm. et deux ans après, et ben voilà pas qu'il m'écrit le garçon. J'étais loin, moi, dans mon mmh. dans mon truc. Euh, j'ai failli foutre en l'air leur couple, euh, leur vie entière, parce que ça faisait du coup des années qu'ils étaient ensemble. Et le garçon m'écrit et il me dit, euh, la bouche en cœur, comment vas-tu <rire> Et en fait, moi, à ce moment-là, j'ai avancé. Je sais que quelque part, j'ai toujours des sentiments pour lui parce qu'il y a ce goût de de jamais avoir été au bout de la relation, tu vois. Et à ce moment-là, je sais pas encore, j'ai pas encore identifié le fait que c'était un malade et que euh, que voilà, qu'on est juste dans dans une histoire passionnée et que euh, elle est digne d'un film ou d'un livre, euh, voilà. Et en fait, le garçon m'annonce que euh, euh, il est sur le point de divorcer. Et euh, oh. par hasard, il se retourne vers celle qui euh, était là peu de temps avant. Et, et en fait, je me suis remélangée les pinceaux parce que euh, j'ai cru que dans sa démarche, pour moi, c'était impossible qu'il revienne vers moi alors que j'ai failli foutre en l'air sa vie. Enfin, c'était... Euh... C'est pas possible, tu peux pas revenir vers quelqu'un qui est devenu quelque part ton ennemi, quoi. Euh, sauf si tu l'aimes. Mmh. Voilà, pour moi, c'était c'était ça, la, la raison. Et, euh, et du coup, voilà, je me suis refaite avoir par le garçon. Et puis, finalement, jusqu'à avoir des infos qui ont fait que... Euh, Jusqu'au jour où il me dit « Eh ben, je vais déménager parce que je divorce, donc on vend notre maison ». Euh, j'ai envie de tout recommencer ailleurs. J'attendais évidemment la phrase, est-ce que tu veux venir tout recommencer avec moi là où je vais aller? Mais elle n'est jamais arrivée, bien sûr. Non, et il mais... me dit, euh, je vais déménager dans une ville euh, très très éloignée de là où, là où il vivait. Et c'est une ville que je connais bien. Et euh, j'y vais très souvent en vacances, il si se trouve. Et du coup, euh, au moment où il va déménager, je lui dis, euh, bah écoute, euh, si tu veux, on se retrouve là-bas, euh, on se voit, et puis voilà, quoi. La relation n'était pas définie. Euh, moi, j'y croyais. Encore, mais je pense que j'attendais d'avoir euh, cette fois-ci euh, le déclic qui allait venir de sa part. Et c'est ce qui s'est passé parce que comme une conne, j'y suis allée, j'ai pris l'avion pour y aller. Et je suis arrivée et il m'a posé et un là. lapin, il est jamais <rire> venu. Ben je me suis dit ça y est quoi, je sais, j'ai compris. Et je sais pas ce que j'ai compris à ce moment-là, mais j'ai compris que fallait que j'arrête de courir après ce garçon, qu'il y avait un truc qui clochait. J'étais retombée du coup ben euh, dans une mauvaise estime de moi que j'avais euh, petit à petit euh, reconstruit pendant ces deux ans d'absence. Et quand je vois qu'il me pose un lapin, ben je me dis euh, ok là cette fois maintenant c'est fini, j'arrête ça. Et trois, quatre semaines après, je reçois un coup de fil et c'est son ex-femme, du coup, qui m'appelle. J'ai besoin de t'appeler parce que euh, je suis en train de divorcer parce qu'elle ne sait pas que lui est revenu vers moi... Euh... Entre les deux ans, tu vois. Et j'ai besoin de, de preuves, les preuves que j'ai jamais eu de ta part quand tu m'as avoué la vérité, parce qu'en fait, euh, j'ai appris qu'il me trompait avec quelqu'un d'autre encore. Déjà un indice sur le fait qu'il était euh, pas bien dans sa tête et qu'en fait, il avait plusieurs histoires. Euh, cumulé. Elle me dit « Est-ce que tu peux m'envoyer les preuves ?» Et du coup, j'ai dit « Mais attends, euh, moi, je te les ai envoyées, les preuves, en fait, il y a deux ans. peut peux te les renvoyer, j'en ai toujours. Je sais pas pourquoi je les ai gardées, mais je les ai gardées parce que, je pense, je me suis dit que si tu m'as pas répondu à l'époque par rapport à ça, c'est que peut-être il y avait une possibilité qu'il ait interféré euh, sur les sur les messages que je t'envoyais et elle me dit je pense que c'est ça parce que je n'ai jamais reçu les messages que tu m'as envoyé avec les photos et tout et en fait elle m'a raconté toute sa vie avec lui <rire> et genre euh, j'étais euh, tu sais ce qu'on dit beaucoup de euh, euh, la vie qu'on voit à travers Instagram euh, Instagram vs réalité euh, de ce que tu veux bien montrer de ta vie etc bah j'étais complètement là dedans en fait j'étais tombée mmh. dans dans l'obsession de ce garçon et de la vie qu'ils avaient. Parce que la vie qu'ils avaient, moi je la voyais à travers les réseaux notamment et à travers ce qu'il me racontait lui. Et en fait, elle, elle me raconte là la, la réalité de ce qui s'est vraiment passé. Et qu'en fait, euh, bah elle aussi, elle a fini par prendre conscience qu'elle était mariée à un mec qui la rabaissait en permanence, euh, avec qui ça n'allait jamais, euh, sur tous les plans, euh, et euh, qui pourtant euh, paraissait... Euh, avec sa gueule d'ange et euh, un physique à la Christiane Grey, Parce qu'il faut savoir quand même que c'était ça. Donc du coup, c'était compliqué de s'en détacher. C'était une vie horrible, en fait, qu'elle vivait. Et, euh, et qu'elle me dit, euh, bah, du coup, ça fait deux ans que je pense à toi. Ça fait deux ans que tous les jours, je pense à ce que tu m'as dit, que ça trotte dans ma tête. Euh, et voilà, quoi. Et tu te dis, euh, ça fait des années qu'on vit euh, plus ou moins la même chose, on va dire, avec la même personne qu'on pense l'une à l'autre depuis tant d'années et que euh, on est euh, bah, obsédé par ce garçon qui nous qui nous qui nous mène à la baguette et euh, et là aujourd'hui la vérité éclate
0: mais voilà je ne sais pas ce qu'il fait de sa vie ce garçon aujourd'hui. D'accord. Oui. Bon, c'est peut-être pas plus mal finalement. Et du coup, je reviens un oui. peu hein, quand même à, à, à l'alimentation, tout ça. Je me demande du coup dans, à quelle période tu, parce que tu m'as parlé de, je t'ai posé la question de ton expérience vis-à-vis -vis des régimes et des rééquilibrages alimentaires. Tu me dis que tu avais une expérience pointue, que es passé par plein de choses. C'est ça a commencé quand cette période de, de Alors, régime à Alors euh, ça a commencé du coup avant cette histoire
1: euh, avec ce manipulateur. À partir de, du moment où je suis, je suis partie en études supérieures, donc euh, quand j'avais 18 ans, où là, ouais, j'ai eu vraiment le souvenir exact de pourquoi, mais je pense que euh, tout bêtement, c'est parce qu'on en parlait beaucoup euh, euh, sur les réseaux, à la télévision, euh, des régimes du style euh, du Ducan, euh, monodiète, euh, pour ce qui était de ça, euh, quand, quand j'ai commencé à m'intéresser mmh. à ça. Euh, je me souviens être dans ma chambre étudiante et faire euh, le du camp et, et me, je sais plus combien c'était de journées de protéines et en avoir euh, tellement marre de manger des steaks hachés ou des morceaux de jambon parce qu'il fallait manger que ça au départ et puis au final euh, bah, arrêter euh, très vite parce que je me rends compte que c'est de la folie et c'est pas du tout naturel. Enfin, j'ai pas cette réflexion là dans ma tête quand j'ai 18 ans et que je fais du camp mais je vois bien que euh, il y a un truc qui va pas quoi ça c'est pas possible je peux pas je peux pas mener un quotidien comme ça euh, tout comme la monodiète je peux pas me contenter euh, de manger qu'une seule catégorie d'aliments euh, dans la journée c'est beaucoup trop frustrant pour euh, mon cerveau et mon corps et puis ensuite euh, j'ai un peu abandonné ça parce que ça j'y ai réfléchi à très peu de temps et euh, j'ai aussi trouvé beaucoup de réponses parce que entre ce moment où je découvre un peu la vie, parce que tu sors finalement de ton environnement parental, tu rentres en études sup. Euh tu, tu vis ta vie universitaire, donc déjà, euh, tout ce qui était un petit peu interdit ou restreint à la maison avec papa-maman, euh, ça devient euh, free, euh, on bouffe ce qu'on veut, alors qu'on en veut fait, déjà, c'était la folie. Euh, mais je pense m'être assez euh, autorégulée euh, toute seule, en tout cas, euh, ça, ça allait, même si j'avais pas une vision de mon corps euh, excellente à ce moment-là. Euh, je me sentais pas euh, vraiment boulémique euh, à ce moment-là. Et après... Petit à petit, j'ai commencé à vivre des relations sentimentales euh, qui m'ont apporté beaucoup de bien, pour le coup. Avant, euh, avec le manipulateur, et euh, jusqu'à un moment donné aussi, où euh, là, ça a été une période de ma vie, et c'est ce que j'essaie de retrouver, en tout cas dans une part d'état d'esprit. Il y a eu une période de ma vie, à ce moment-là, où je me sentais, je pense, total raccord avec ma personne, et genre. Euh, J'étais plus du tout en conflit intérieur. Je vivais mes choix, même si ça plaisait pas, même si je faisais de la peine à certaines personnes. Et à ce moment-là, j'avais plus du tout de problématiques avec l'alimentation. Mais genre vraiment plus. J'étais redevenue, je pense, à ce moment-là, une mangeuse intuitive. Parce que je me revois. Alors, je fumais aussi à cette période-là. C'est clair que ça m'aidait beaucoup. Hein. La clope, la, la c'est un coup de fin, mais, euh, mais c'était une connerie. Mais ça faisait partie de mon quotidien à cette époque-là. Euh, je me souviens, le matin en général, euh, je partais bosser. Je partais bosser à pied. J'étais à plusieurs kilomètres de, de mon lieu de, de travail. J'avais pas encore mon permis. Donc du coup, je passais beaucoup de temps à marcher. Et il y avait aucun problème avec ça. Je mangeais pas le matin. Parce que je me levais tranquille, enfin j'avais pas envie de passer du temps à manger le matin, mais tu sais c'était vraiment intuitif, genre je me posais pas la question de je vais faire comme ci comme ça, c'était c'était comme ça, il y avait pas de problème. Le midi euh, je mangeais un petit peu, mais en général pas trop parce que euh, euh, j'avais des horaires euh, qui qui faisaient que je bossais pas mal euh, aussi euh, sur la sur le, le midi et deux. Et puis par contre le soir là je mangeais beaucoup plus parce que mm -hmm. du coup bah Forcément, mon corps il avait besoin euh, de carburant, j'avais marché toute la journée, euh, j'avais pas beaucoup mangé, donc voilà. Et, et je me régulais comme ça, il n'y avait aucun problème. Et dans ma vie sentimentale, euh, ça allait très bien aussi. Pour autant, euh, j'étais célibataire, ce n'est pas que c'est une tare, mais c'est que euh, j'avais quitté mon mec de l'époque. Pour qui je n'éprouvais plus de sentiments, mais je, c'était pour moi la dernière personne à qui je voulais faire de la peine. Et je lui en ai évidemment fait en le quittant parce que lui, il voulait pas me quitter. Genre, je me suis rendu compte il y a peu de temps, vraiment peu de temps, genre quelques semaines. Et c'était du coup cette histoire il y a sept ans. Je, je m'étais jamais pardonnée ça. Je m'étais jamais pardonnée de l'avoir quitté, alors que je, je répondais à, à, à ma volonté, qui était, euh, je l'aime plus, euh, voilà. Et, et ce sera mieux ainsi. Mmh. Mais je me pardonnais pas parce que je lui ai, je lui ai fait du mal et je voulais pas qu'il souffre. Mais évidemment que dans une rupture, il y a forcément un moment donné où tu souffres. Et puis euh, derrière, euh, les deux décès mmh. euh, de ses proches euh, dans sa famille. Tu vois et En fait, tout ça, je me le mettais sur mon, sur ma pomme à moi, tous ces malheurs. Et du coup, ce que j'ai pas précisé, mais par voie de conséquence, vu que j'avais plus du coup de problème avec ma personne, avec l'alimentation non plus. Et euh, c'est à cette période de ma vie où j'ai été la plus mince, mais genre euh, où j'étais, je pense à mon ce qu'on appelle le set point là, le poids de forme. Et aujourd'hui, ce que j'essaie de, de de faire, c'est euh, pas me retrouver dans l'état d'esprit de l'époque parce que j'ai évolué, j'ai grandi, euh, j'ai eu mes expériences, euh, je fume plus. <rire> depuis un an euh, j'ai pu la je mène plus la grande vie que je menais quand 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 tu es étudiante euh, j'ai un travail, je me sens bien dans mon taf qui correspond à mes valeurs, j'ai un chouette petit appart, j'ai mon chat enfin bref, tous les signaux sont au vert. Maintenant, il s'agit il s'agit pardon juste que euh, je me lâche la grappe, que je me pardonne
0: et que ouais voilà, je lâche prise en fait. Comment tu as réussi en, à à t'en sortir, à, à progressivement à réapprendre à, à plutôt à te reconnecter avec toi-même, avec tes envies. Et avec bien en besoins, fait, euh, au moment
1: donc où euh, son ex-femme me, me parle et me raconte la, sa version de, de la vie qu'elle a vécue avec lui, en fait quelque part, euh, le puzzle se complète et j'ai toutes les réponses à mes questions. Toutes les zones d'ombre, tout ce que je comprenais pas, euh, elle m'apporte toutes ces réponses en fait. Et euh, je sais que je suis une personne très rationnelle euh, qui a besoin de trouver des réponses un peu à tout, qu'elles soient. Enfin, euh, euh, je suis pas forcément que rationnelle, mais je veux dire, j'ai besoin d'avoir des réponses, qu'elles soient rationnelles ou spirituelles parfois. Mais euh, j'ai besoin, voilà, d'avoir des réponses pour avancer. Mm -hmm. et, euh, et là, elle me donne ces réponses-là. Et en fait, à ce moment-là. Euh, bah c'est comme si euh, ça y est quoi la boucle est bouclée j'ai tout j'ai tout compris je sais pourquoi ça s'est passé comme ça mmh. euh, par rapport à lui par rapport à elle par rapport à moi et voilà et maintenant bah, j'ai plus qu'à laisser cette histoire euh, s'arrêter euh, maintenant et maintenant je, je poursuis ma vie et euh, et du coup ben de la même façon que, que ça s'est passé avant lui, quand je quitte le garçon qui était le premier amour de ma vie, je, je réponds à ce que je suis et je me dis, je suis en même temps en plus à ce moment-là dans, dans un boulot qui m'a énormément apporté sur le plan professionnel et du coup sur ma confiance en moi, sur mes compétences. J'arrive aussi dans une impasse dans ce boulot-là et du coup, je me dis, bon bah tu vois, là, un nouveau signe de la vie où euh, mmh. bah, maintenant, ça y est, tu arrives à la fin d'un cycle, <rire> que ce soit sentimental ou professionnel. Et maintenant, tu vas faire les choix pour toi. Tu vas euh, te diriger vers euh, le boulot qui mmh. te fait vraiment kiffer. Et du coup, en ayant cette double casquette, par exemple... Événementiel et communication, ah oui. euh, je me suis rendu compte que, à ce moment-là, le truc qui me faisait le plus kiffer dans, dans tout ce que je faisais, je regardais pas les heures passées et où, et c'est rigolo, je pensais même plus à manger. Genre tellement j'étais happée par mon travail, c'était euh, dès que je faisais euh, des, des, des créations graphiques, des affiches, euh, des bulletins, etc. Euh, donc là, j'avais j'avais bille qui mmh. était euh, dans les mois qui viennent. Euh, bah, tu vas essayer de devenir graphiste euh, à plein temps et et acquérir des compétences et voilà. Et j'ai fini par euh, par me lancer euh, toute seule. Et puis en termes sentimental, et eh ben euh, à ce moment-là, je me dis euh, bon déjà, euh, tu vas t'occuper de toi, tu vas faire un petit peu, euh, tu vas prendre du temps pour toi, être concentré sur toi. Et puis, euh, j'avais quand même toujours en moi ce truc de euh, j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour me compléter quand même. Et du coup, euh, j'ai fait la démarche de rencontrer quelqu'un dans les euh, quatre mois qui ont suivi. Mais ce qui, été, ce qui a été beau dans, dans cette évolution dans ma vie, c'est que quand je fais, je m'inscris tout bêtement sur un, une application de rencontre, et en fait, je suis complètement moi-même. Genre, je ne me crée pas une fiche comme j'aurais pu faire avant où j'essaie d'être quelqu'un où j'essaie de faire des photos qui me ressemblent pas euh, ou d'ailleurs chacune des photos on a l'impression que c'est pas la même personne tellement euh, j'essaie de ressembler à quelqu'un d'autre parce que euh, j'ai pas de confiance en moi et là euh, je fais complètement euh, l'inverse de ce que j'ai toujours fait et, et en fait je fais ce que ce que je suis et genre euh, à cette époque-là euh, sur l'application tu pouvais mettre euh, un gif au lieu d'une photo et genre sur le gif ben, j'ai mis moi ma gueule en train de danser et de rire, mmh. tu vois. Et euh, c'était et c'est totalement moi euh, au quotidien. Et, mmh. et, et, et voilà. Et j'ai attiré euh, par rapport à ce que j'étais à ce moment-là la personne qui a été euh, qui a fait partie de ma vie euh, bah, pendant un an et demi jusqu'à euh, l'été dernier du coup et qui a été une personne qui m'a euh, euh, beaucoup, euh, qui a beaucoup pensé, on va dire, mes blessures euh, de ma relation précédente. En tout cas, qui m'a montré que j'étais euh, aimable, que je pouvais aimer, que j'étais une bonne mmh. personne, que euh, voilà, j'avais des qualités et que euh, c'était complètement inutile de euh, m'enfoncer euh, toute seule, euh, notamment à travers l'alimentation. Et du coup, voilà. Et donc, euh, bah, pendant toute cette phase là. Jusqu'à six mois avant la rupture, mon poids était presque redevenu à, à mon poids de forme pour ce qui est du poids. Euh, dans ma tête, ça allait, mais je me sentais pas non plus à 100 comme ce que j'avais pu vivre par Exemple du coup à, à cette période un peu euh, clé de ma vie euh, quand j'ai quitté euh, mon premier copain, mon premier amour en tout cas, et voilà. Et puis six mois avant la rupture, il bah, y a eu le mm -hmm. confinement notamment, mais ça n'a pas joué des masses en fait dans notre histoire. C'était plus le côté que je me suis rendu compte de, de nos différences, etc. il et y avait, il y avait, c'était une très belle personne aussi, il hein. n'y avait pas de problème majeur, c'est juste qu'on se correspondait pas, tu vois. Et du coup, euh, bah, le problème c'est que euh, la manière dont j'ai gérer ça, du coup, les émotions négatives que ça me faisait vivre en moi, bah encore une fois, je me suis tournée vers l'alimentation, et du coup, j'ai j'ai rebasculé re dans la restriction euh, et lâcher prise qui est, qui est euh, le cycle de la boulimie. J'ai rebasculé pendant, donc dans les six mois qui ont précédé la rupture, tu vois, quand ça commençait, notre relation, quand elle commençait à déchanter, euh, que je me suis rendue compte de nos différents ce et différent. Et voilà, ça a été à ce moment-là. Et justement, quand la rupture est arrivée, c'est là que je me suis dit, OK, alors maintenant, tu as passé un nouveau cap, là. Maintenant, tu sais que t'es aimable, que voilà, que le garçon, c'était quelqu'un de d'adorable et qu'il avait beaucoup de qualités, mmh. mais que vous que vous correspondiez pas. Et j'ai fait vraiment le, enfin passer la la phase un peu de l'ego qui s'exprime et qui dit mais putain euh, je j'étais bien, enfin je veux dire euh, c'était une belle personne. Euh, il m'a largué parce qu'il m'a largué et en plus il m'a largué vraiment comme une merde. Mais bon c'est mmh. pas grave, je lui ai pardonné déjà et et c'est là que je me suis dit ok euh, t'as encore passé une belle étape dans ta vie et maintenant euh, tu as tous les éléments donc pour euh, pour aller mieux, pour être en paix avec toi et c'est là que j'ai découvert l'alimentation intuitive. Voilà, quand je découvre ce que c'est l'alimentation intuitive dans mon idée, c'est euh, te, te reconnecter à, à tes sens, euh, j'allais dire primaires, enfin intuitifs finalement quoi, physiologiques euh, liés à ton énergie euh, pure et simple qu'a besoin ton, de ton corps pour fonctionner. Et petit à petit, euh, j'ai compris qu'il il euh, y avait une démarche. Euh, au-delà de ça, que bah, c'est l'histoire des dix euh, principes. Et c'est là que, en fait, ça a été le point de départ, toutes les, bah, tout le savoir ensuite que qui est apparu devant mes yeux euh, à travers de nombreuses lectures, en fait, autour du, du développement personnel, en tout cas, euh, qui me mène à, à être en paix avec moi-même. Et finalement, c'est pl c'est plus que l'alimentation, le côté intuitif de la vie, c'est vraiment global. Quoi. Tout à fait. Tu m'as dit que tu avais regardé Antelix et qu'il y avait une personne qui t'avait inspiré Et il a écrit des best-sellers et même des longs sellers Et ce monsieur, il s'appelle Laurent Gounel. Voilà. Et euh... et lui, oui. euh... il a écrit, je crois, six livres. J'en ai trois, quatre à la maison déjà que j'ai lus. Et en fait, c'est génial parce que c'est... Alors moi, en plus, à la base, je suis pas du tout littérature. J'ai jamais réussi à me plonger dans l'histoire, dans un bouquin. Je suis vachement plus cinéma. Et, euh, et lui, il a réussi à me happer. Euh, il t'écrit en fait ses livres sous forme de romans, donc il te raconte une histoire, et à l'intérieur de ça, eh ben, euh, il te met euh, euh, ses, bah, ses principes à lui aussi, euh, philosophiques, euh, autour euh, bah, du développement personnel, de la personnalité, euh, des comportements humains, euh, et de la quête de la paix intérieure, quoi. Voilà, mmh. c'est hyper intéressant. C'est, je trouve, très facile à lire pour quelqu'un qui sait pas lire, à la base. Euh, non, après, il y a d'autres personnes non, d que j'ai découvertes euh, qui m'ont parlé aussi. Je pense à Lava Myriam, qui, qui aussi est passée par la boulimie euh, hyperphagique, je crois bien. Elle est très authentique, elle est très euh, très franche. Euh, je sais pas, Enfin,
0: encore une fois, euh, les goûts et les couleurs, euh, moi, cette nana, elle me parle quoi. <rire> D'accord. Euh, du coup, je reviens à la question du, du plaisir dans ton alimentation. Tu me disais que ça avait une place hyper importante. Que plus tu vieillis, plus tu plus as un palais fin, que tu adores cuisiner, tout ça, que tu n'as plus trop de restrictions et de privations. Enfin, du moins, c'est ce que tu me ce que tu me disais. Est-ce que c'est ouais, est est -ce bah, est le coup, cas c'est ça. Du coup,
1: écarte vais... Toll. Alors lui, il a un nom à coucher dehors. Tu arrives à comprendre son, ouais. son point de vue qui est euh, aussi pour moi euh, totale vérité euh... Ça, ça devient de plus en plus fluide la lecture. Donc, et donc du coup, euh, ouais, l'aspect la, restriction, euh, l'autorisation la en tout cas euh, de tous les aliments, de les percevoir de manière neutre, quels qu'ils soient. Ça, je l'expérimente le, le, que depuis euh, cet été et ma découverte de l'Ai, son petit nom. Oui. Et voilà. Et comme je te disais oui. tout à l'heure, euh, la notion de plaisir, euh, ça a toujours été le cas, même quand j'ai été boulimique hyperphage. Je me suis toujours tournée vers des aliments qui me qui me plaisaient, que j'aimais, et donc aujourd'hui, bah là tu vois, je rentre dans une nouvelle phase. Alors, je veux pas parler trop vite parce qu'en général quand j'en parle, je me fous la pression derrière, mais euh, je vais tâcher de pas me foutre la pression, d'être tranquille avec ça. J'ai eu une phase où du coup, ben c'était euh, euh, la porte ouverte à tout quoi. Genre euh, vu que j'étais beaucoup en restriction sur pas mal d'aliments. Et aussi sur les quantités. Eh ben, euh, j'ai eu une phase depuis cet été qui a duré bien deux mois, deux mois et demi, où euh, je, me, je ne mangeais quasiment que euh, des McDo, euh, euh, des glaces. Euh, des, des sushis, euh, des, enfin euh, bon bref, en gros que des trucs que jusque là je qualifiais de euh, pas bien, question <rire> digestion, euh, je te raconte pas l'affaire parce que c'est pas forcément euh, très très beaucoup de fibres là dedans quoi, mais en tout cas euh, voilà j'ai j'ai kiffé parce que je me suis dit « waouh ». alors en plus faut savoir que du fait de ma démarche éco-responsable à travers mon métier c'est aussi quelque chose que que j'applique à la base dans mon quotidien. Et euh, du coup, de fait, je me suis euh, beaucoup intéressée à la nourriture, enfin, euh, à la manière de s'alimenter végétarienne, voire végane. Et euh, ça, par exemple, c'est euh, quelque chose que je me suis imposée, mais que ça répondait quand même quelque part à mes valeurs. Donc, je validais ça... Euh, je me faisais du bien dans un sens mais euh, ça a été quand même pour moi enfin euh, j'ai un peu abandonné euh, le fait de m'imposer d'être exclusivement végétarienne ou exclusivement végane parce que c'était une restriction pour moi pour mon mental de de boulimique tu vois c'est 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 un peu la fausse solution quoi je je pouvais pas me lancer finalement là-dedans. Donc euh, aujourd'hui, bah, j'ai laissé de côté euh, ça aussi. Mais euh, j'ai tellement appris à cuisiner végétarien ou à cuisiner végane qu'il y a des recettes qu'aujourd'hui, euh, j'adore vraiment. genre Je les adore pas juste parce que c'est végé ou végane. Je les adore vraiment. Et euh, du coup, euh, ça fait que... Euh, je suis ni 100% végé, ni 100% végane, euh, ni 100% euh, omnivore. Sans m'en rendre compte, il y a des journées entières où je ne vais pas manger de viande ou de poisson. Ça enfin, je suis contente de le savoir, mais plus, euh, je ne me l'impose plus. Tu vois. Euh, mais voilà, en tout cas, c'est toujours le côté euh, plaisir. Et euh, aujourd'hui, ben, j'ai passé cette phase de euh, « je bouffe tout euh, » Je lâche prise, je lâche la bride sur tout ce que j'ai pu m'interdire ou me restreindre auparavant. Et maintenant, euh, je rentre dans cette phase euh, où je sais maintenant que c'est bon, euh, je pense je peux manger ce que je veux quand je veux, que tout est accessible à tout moment. Et, euh, et voilà, c'est évidemment pas encore, je pense, euh,
0: acquis à 400%, mais euh, c'est en chemin. Donc, je suis contente de voir que ça évolue, tu vois. Ouais, c'est clair t'es dans une forme de du coup de flexibilité de souplesse en fait vis-à-vis -vis de tout ça donc c'est vrai que comme tu dis en fait je pense que c'est important de déjà enfin euh, quand tu dis comme tu l'as je pense un peu insinué avant de de mettre en place des, des règles entre guillemets euh, de végétarisme de vé véganisme et tout euh, c'est important de régler déjà son rapport avec la nourriture et peut-être que après ça se fait naturellement euh, l'éthique etc mais même si ça se fait pas après c'est pas grave en fait enfin, je pense qu'il faut rester flexible et surtout à mon sens hein, toujours euh, ce qui est important c'est de répondre aux besoins de son corps des fois on a beau avoir euh, euh, cette euh, ce côté, euh, voilà, je, je, je me bats pour, euh, enfin, contre la, la violence animale, contre le, la maltraitance animale, contre euh, tout ça. Euh, les corps, des fois, peut-être peut réclamer euh, la viande ou, ou du poisson ou quoi que ce soit. Euh, être, essayer d'être bienveillante vis-à-vis -vis de ce, cette envie. Peut-être que aussi, au fur et à mesure, peut-être tu, tu développes une aversion envers, euh, envers certains aliments, justement parce que ton côté moral, éthique. Euh, prends dessus sur le, sur ce que ton corps euh, veut tu vois enfin je sais pas si c'est très clair ce que je dis mais euh mais 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 aussi accepter que par exemple tu vois j'avais entendu l'exemple des, des femmes des femmes enceintes qui sont à la base véganes et végétariennes et qui euh, mmh. avec leur bébé euh, peuvent ressentir des, des prof des profondes envies de, de viande tu vois et il y en a qui vont ne pas ne pas céder il y en a qui vont céder chacun son choix tu vois chacun son choix personnellement moi je serais plus d'avis de enfin mais c'est vraiment encore encore une fois mon avis je précise euh, de de répondre à ce besoin et de se dire bah c'est pas grave enfin euh, en fait le but c'est de d'être le plus en cohérence avec soi-même, dans le plus de respect possible avec son corps et ne pas sentir, ne pas se sentir frustré en fait, de, que ce soit de céder ou pas, de, ou pas de ne pas se sentir coupable non plus de céder ou pas. Donc euh, je pense que c'est important. Après quand quelqu'un arrive à faire la différence entre bon là je j'ai pas envie de céder mais c'est pas grave, ça va pas me frustrer pour autant, ça va pas, ça va pas me, je vais pas me sentir coupable de pas répondre aux besoins pour mon enfant, pour mon bébé ou quoi que ce soit. Enfin voilà je vais, euh, je vais faire autrement ou autrement, euh, inversement du coup euh, euh, je vais pas me sentir coupable de manger de la viande même si euh, moralement j'ai pas trop envie là j'en ai j'en ai besoin je ressens l'envie je vais ouais. respecter cette envie et et bah, peut-être que ce sera la seule de la semaine j'ai en mais fait voilà,
1: ça m'a fait rappeler aussi d'un truc que je me suis dit il y a pas longtemps qui m'a permis euh, bah, justement je pense de débloquer euh, ce, ce truc à travers le mais Ma volonté d'aller vers le végétarisme ou le véganisme, c'est que je me suis dit, euh, là, euh, en fait, il faut que d'abord je soigne ce que j'ai dans la tête. Parce que qu'évidemment, euh, c'est pas uniquement... Euh, parce qu'évidemment, il y a la cause animale hein, dans, dans cette volonté-là, par rapport à la planète aussi, mais une question de santé aussi beaucoup et du coup euh, finalement j'ai peut-être pris euh, euh, le chemin dans le mauvais sens dans le sens où je voulais prévenir des potentiels soucis de santé que je pourrais hypothétiquement avoir dans le futur tout en sachant que j'ai d'ailleurs par exemple mmh. pas non plus d'antécédents à ce niveau- là dans la famille voilà par souci de, de santé, on va dire au niveau digestif alors que ça fait des années que je me traîne euh, la boulimie et du coup le, le, le rapport dégueulasse à mon corps à ma personne tu vois donc là je me suis dit en fait je vais euh, accepter le fait que peut-être plus tard je développerai c'est pas forcément ce qui va arriver tu vois mais juste euh, accepter l'ouverture sur la possibilité que euh, plus tard je développe une maladie euh, liée à mon alimentation mais pas au fait que euh, je sois tombée complètement folle euh, et qu'on m'enferme mmh. dans un asile à coup de Médoc parce que euh, je me suis jamais sortie de la boulimie tu vois j'ai fait un peu euh, c'est un peu la peste ou le choléra pour certains peut-être mais euh, mmh. au final c'était juste un tremplin parce que la réalité c'est pas vraiment ça je, je sais que en soignant mon mental je vais soigner mon corps au global
0: au final et du coup ça me fait penser un peu au, au rapport euh ton rapport au corps, tu me disais qu'il est pas fou, que tu te trouves grosse. Enfin, C'est ce que tu m'as dit en amont, que tu te trouves trop grosse et que tu aimes que tes extrémités, que tu n'aimes pas non plus ton, ton mental. Là, en ce moment, en tout cas aujourd'hui, au moment où on en parle, euh,
1: je me sens de mieux en mieux avec moi. Et euh, pour ce qui est de mon corps, je dirais que... J'ai toujours ce petit truc en arrière-plan de euh, j'aimerais bien me retrouver à nouveau à mon poids de forme ou en tout cas m'en rapprocher parce que euh, l'enveloppe corporelle que j'ai je sais pourquoi elle est là et euh, je sais qu'elle n'est pas là parce que c'est normal entre guillemets je sais qu'elle est là parce que euh, c'est euh,
0: le et c'est ce pourquoi j'ai choisi ce pseudo sur Instagram c'est le poids de mes émotions en fait il y a deux choses que sur lesquelles je veux rebondir c'est déjà la première chose c'est le poids de forme pourquoi tu, tu veux absolument retourner à ton poids de forme, sachant que, enfin, je pense que le poids de forme évolue en fonction des années. Qu'est-ce qui te fait dire que tu n'as pas atteint ton poids de forme là Et qu'est-ce qui te fait dire surtout que ce poids de forme que tu as là, c'est le poids de tes émotions C'est tourné de manière très négative, j'ai l'impression, comme si le poids de tes émotions... C'était une grosseur qui euh, du coup euh, n'est pas euh, n'est pas normale comme tu l'as dit en plus tu l'as dit c'est pas normal euh, alors que enfin pourquoi tu vois le, la grosseur en tout cas là dans ce que j'entends je, je, ouais, bah, comme quelque chose de négatif et comme un poids je, euh, lourd en fait je sais
1: pas encore très clair pour moi là dessus
0: pour moi aujourd'hui
1: ouais c'est euh, quand quand je regarde mon corps je vois euh, je vois ce que j'ai vécu en fait pour moi, ça correspond à, euh, bah, tout très simplement au fait que euh, toutes les émotions que j'ai pas euh, laissé traverser, que j'ai pas, euh, sur lesquelles j'ai pas lâché prise, je les ai ingérées, je les ai anesthésiées avec la nourriture, et euh, ça fait, euh, ça donne le poids que j'ai actuellement, par exemple. Après, c'est sûr que j'ai conscience que le set point évolue au cours de la vie. Toutefois, je ne je, je sais pas. Pour moi, là-dessus, c'est encore un peu obscur. Je ne sais pas quel est mon poids de forme réellement aujourd'hui. En mmh. revanche, je ressens, là, du coup, ces dernières semaines, en étant de plus en plus connectée à ce que je vis intérieurement, plus que dans mon mental, énormément, beaucoup plus de facilité, du coup, à reconnaître réellement euh, mes signaux de faim et de rassasiement. Et euh, quand, dès que je ressens une émotion plaisante ou pas plaisante et qui me fait... Euh, potentiellement euh, euh, vriller direct dans le mental vers euh, « Ah tiens, qu'est-ce que je pourrais manger pour combler ça ?» <rire> euh, Je me pose et j voilà, et comme pour l'histoire de la douleur psychique, je me concentre mm -hmm. sur ce que je vis intérieurement. J'essaie de me dire quelle est la... Bah, je crois que c'est Toll aussi qui, qui parlait de ça ou c'était autre chose. D'essayer de déterminer euh, la circonstance, la pensée, l'émotion, l'action. Et le cinquième truc, je sais plus ce que c'est, je sais plus comment ça s'appelle, la méthode okay. euh, ça porte un nom. Bah, dès que je sens que j'ai pas de signe de faim réels, genre moi je sais que chez moi c'est systématique, c'est les gargouillis dans l'estomac, euh, mais que j'ai une furieuse envie de manger, ben je me dis euh, de plus en plus, très rapidement, ok là c'est parce que je suis en train de vivre une émotion qui, qui, est, qui est inconfortable et que du coup euh, mon mécanisme euh, qui s'est bien ancré depuis des années, euh, quand ça se passe comme ça, c'est... Euh, Qu'est-ce que je pourrais bien manger pour euh, anesthésier ça Genre, hier, je suis sortie de ma zone de confort. J'ai jamais osé faire parce que jugement des autres, parce que pas confiance en moi, alors que c'est euh, une de mes passions, mais que j'ai toujours laissé de côté, parce que pour moi, c'est un univers inaccessible, même en tant que loisir. Euh, J'adore le cinéma, et hier, j'ai fait mon premier cours de théâtre. Et je me suis vraiment <rire> sentie à mon aise, et... Mmh. En plus de ça, apparemment, j'étais très juste, donc du coup, ben, je suis trop contente. Et en fait, avant de me lancer, j'avais déjà réservé ma place une semaine auparavant, mais euh, j'ai senti le stress monter dans l'après-midi, le cours était le soir, euh, vers 15h, et genre hyper inconfortable, euh, et, euh, et là, je me dis « ok, pose-toi et euh, fais euh, cette petite analyse, là, cette petite méthode ». La circonstance c'est quoi C'est euh, ce soir euh, j'ai mon cours de théâtre. Donc c'est un truc totalement neutre, euh, c'est un fait. Euh, voilà. La pensée qui me vient c'est euh, oh là là mais euh, j'ai jamais fait de cours de théâtre, euh, mais moi j'ai je suis nulle euh, ou je vais passer pour une grosse nulle. Et puis euh, et puis je les connais pas et puis euh, du coup. Euh, je vais pas me sentir à l'aise euh, si ça se trouve euh, ils vont pas être sympas et du coup bah l'émotion qui me qui me vient c'est euh, la peur euh, euh, voilà la peur c'est surtout ça souvent en fait qui me qui me bloque dans, dans les actions que je pourrais mener et du coup l'idée c'est d'essayer de de faire évoluer ta pensée par rapport à la circonstance qui reste neutre je vais faire mon premier de cours pardon je vais faire mon premier cours de théâtre ce soir me concentrer sur la majorité de positif tout en acceptant le fait que oui j'ai peur, oui c'est normal que j'ai peur parce que j'ai jamais fait ça, euh, parce que c'est mmh. sortir de ma zone de confort, parce que euh, voilà je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait, etc. C'est normal d'avoir peur et je peux me servir de cette peur là, de cette euh, énergie là euh, coup, qui est intense euh, pour me concentrer aussi euh, sur le positif qui est euh, je vais faire un truc qui me plaît de ouf, genre vraiment. Et du coup, probablement qu'il y a une chance aussi que ça se passe très bien, que je rencontre des gens sympas, que je m'en sorte bien, tu vois. Et voilà. Et en faisant ça, je prends euh, trois minutes euh, dès que ça me vient. Et ça me vient souvent. Et du coup, mm -hmm. je pense que petit à petit, jour après jour, ça sera de moins en moins souvent parce que le, le mécanisme qui sera déconstruit, euh, remplacé par celui-ci... Euh, euh, sera plus présent que le précédent. Et voilà, aujourd'hui, ça me prend du temps, mais euh, je prends ce temps-là, et en général, mmh. voilà ça se solde par, euh, bon, bah ok, finalement, ça va, bien sûr, euh, j'ai peur, ok, ça c'est sûr, je vais avoir peur jusqu'au début du cours, mais il y a aussi le fait que ça va être trop cool. Et jusque-là, euh, pour moi, ça a été euh,
0: le radical, quoi, genre, euh, je mmh. me gêne plus sur la bouffe euh, directe, quoi ouais du coup ça ouais c'est un impact à ce niveau là du ouais. coup t'as t'as plus envie d'anesthésier tu veux vraiment plus être dans l'observation dans l'analyse et dans la réaction euh, euh, mentale plus que dans la réaction ouais, de, tout à fait de, de binger enfin de d'avoir euh, une grosse prise alimentaire quoi J'en viens encore un peu à ton à ton rapport au corps. Tu disais quand même que, enfin, si j'ai bien compris, ça reste quand même toujours un peu compliqué aujourd'hui. Mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu te dis Qu'est-ce euh, que tu ressens quand je, tu regardes dans le, miro quand tu regardes pas dans le miroir J'ai l'impression euh, d'être dans le corps
1: euh, que euh, je que je devrais avoir. Je sais pas si c'est bien formulé, mais je suis dans un corps euh, mmh. ouais qui est trop gros, qui, qui traduit euh, les émotions, euh, les expériences que j'ai vécues précédemment et comment je les ai gérées. Euh, mais plus ça va en fait, plus quand je me regarde dans le miroir, je vois plus que le physique et euh, je regarde euh, la personne qui est à l'intérieur en fait. Quand des fois peut-être je vais avoir une pensée du style, euh, bah je suis en train de d'enfiler de, un jean, euh, je rentre pas dedans euh, donc j'ai grossi donc machin. Ben c'est dans ces moments-là par exemple que je me dis ouais alors euh, oui t'as grossi mais pourquoi parce que euh, Là, dernièrement, tu t'es lâchée, t'as lâché prise. C'était hyper important dans ce process que tu es en train de faire pour régler tes problèmes là-haut, dans le cerveau. Et d'ailleurs, ce qui se passe là-haut, même au-delà du cerveau, ton âme, c'est une personne sympa. <rire> voilà, c'est
0: plutôt comme ça maintenant que j'essaie je, de me regarder, globalement. Mais il y a un truc, en fait, qui m'interroge toujours, c'est pourquoi... Pourquoi tu n'aimes pas le fait d'être grosse, du coup Qu'est-ce que. Parce que vraiment ça te ça t'amène à, à tout ce que tu as vécu, mais est-ce que finalement, justement, c'est pas quelque chose de, euh, ouais. de gratifiant, enfin pas de gratifiant, mais de se dire que ce corps quand même t'a permis de vivre plein d'expériences de, et forcément. Euh, il y a des conséquences à ces expériences, mais est-ce que c'est vraiment négatif de prendre du poids après une mauvaise expérience Est-ce que pourquoi c'est négatif Qui te dit Qui a décidé que c'est négatif de prendre du poids euh, et d'être grosse en fait euh, À partir du moment où, enfin, j'en parle beaucoup hein, dans les autres épisodes, tu, tu, verras, mon, mon, mon avis a beaucoup évolué aussi depuis le début. Euh, c'est hyper enrichissant d'avoir plein d'expériences comme ça, mais en fait, à partir du moment où, à mon sens, euh, ça ne met pas en danger ta vie euh, d'être grosse ou d'être euh, très maigre ou quoi que ce soit. Euh, bah, du coup, enfin, j'arrive plus à, à comprendre pourquoi on aime... Enfin, si, je, je comprends parce qu'il y a beaucoup de, de la société qui joue dans ça, mais pourquoi on n'aime on aime pas les gens gros et grosses ou trop maigres mmh. euh, alors que les, ces gens-là peuvent être en bonne santé et être très bien dans leur vie, etc. En fait, on associe trop, à mon sens, le côté gros est grosse euh, à quelque chose de négatif, à quelque chose de une conséquence, une mauvaise conséquence, une, une conséquence de quelqu'un qui qui a qui a mal géré sa vie, qui a qui qui se lâche, qui se laisse aller, mais qui as tout euh, qui à prend fait pas fait raison d'elle alors cas, que c'est pas mais vraiment c'est beau ce que rarement tu dis cas en fait finalement part
1: parce que euh, je dirais qu'à la base on, on voit euh, le monde à travers son propre prisme et puis après on essaie de de voir euh, le monde à travers les les yeux des autres en tout cas euh, euh, par, par ce que peuvent raconter les autres. Moi, je sais que la perception que j'ai de mon corps et du fait d'avoir pris du poids par rapport à ce que j'ai vécu, je sais aussi que le fait d'avoir pris du poids, je l'ai déjà vécu euh, dans une situation où j'étais justement dans une démarche de, de punition, voire de suicide. Pour l'instant, la façon dont je vois mon corps mmh. déjà pour moi, euh, c'est que euh, je sais que j'ai été capable d'utiliser la nourriture comme outil de destruction. Euh, et c'est vrai que ça c'est aussi quelque chose euh, que je vais tâcher de me pardonner parce que ça a été comme ça et c'est tout tu vois genre. Et tu l'as dit tout à l'heure la phrase de de, voilà, de de passer, de passer ses émotions, ces expériences, de prendre du poids, c'est quoi le problème. Bah voilà et du coup c'est vrai que euh, après euh, par rapport aux autres euh, bah, chaque personne a son euh, prisme de 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 comment il perçoit euh, son propre corps je veux dire personne n'a jugé euh, euh, de de l'apparence physique de de quelqu'un d'autre il y a des personnes qui sont minces et qui sont malades il y a des personnes qui sont grosses et qui sont malades, et inversement, et il y en a qui tout va bien, et peu importe le poids qu'ils font, mais c'est vrai que, en tout cas, c'est sûr que la société dans laquelle on vit aujourd'hui, en tout cas à notre époque, là actuellement, ou cette décennie-là précisément, parce que tu te rends compte que ça change très vite, il hein, y a encore dix ans, fallait être hyper musclé et fine et tout ça, et là plus ça va, plus... Fin, plus à ça, c'est un peu les modes, encore une fois, elles, se, elles évoluent énormément. Euh, faut avoir le, le ventre hyper plat, mais un cul énorme à la Kim Kardashian. Enfin bon bref, ça change tout le temps au final. Je, mm -hmm. je me sens euh, vachement encore euh, dépendante de cette vision euh, de quelle est euh, euh, la norme physique euh, actuellement, quoi. C'est sûr que si, par exemple, si j'étais née à la fin du XIXe siècle encore, j'aurais oui. certainement pas eu de problème du tout avec mon corps et probablement aussi que j'aurais peut-être même pas utilisé l'alimentation comme outil de
0: destruction dans mes expériences, peut-être. Peut-être. Mais tu sais, il y a un autre truc aussi sur lequel j'ai pas mal réfléchi aussi ces derniers jours, ces dernières semaines. C'est mmh. le fait de, de penser que... Notre valeur humaine réside dans la forme de notre corps, tu vois. Genre, euh, en fait, c'est c'est tout bête, mais il y a vraiment un truc de, euh, en fait, même so sans parler de des jugements d'autrui, mmh. des jugements de la société, etc. Quand on se regarde soi-même dans le miroir, quand euh, c'est le cas, par exemple, nu, tu vois, euh, et se dire, quand on se dit, euh, j'aime bien cette partie-là de mon corps, j'aime bien par exemple mes seins, j'aime bien machin, mais en fait, se poser la question, mais pourquoi j'aime ça Parce que en soi, c'est une. Du coup, après, c'est là qu'on en vient justement au... à la société, etc. Parce qu'on se dit, mais en fait, j'aime, j'aime bien ma la forme de mes seins parce que peut-être euh, ils sont gros et donc du coup, ça, ça correspond aux normes. Euh, j'aime bien, euh, j'aime bien mon ventre parce qu'il est plat et donc ça correspond aux normes. Mais, mais pourquoi, en fait Enfin, genre, c'est. En fait, je prends l'exemple d'une personne que j'ai interviewée récemment qui m'a dit euh, qu'une fois, on lui avait fait un, un compliment. Euh, c'est Ariane. Euh, pas Ariane Lapsi, mais l'autre Ariane. Enfin bref, euh, on, lui avait fait un, on lui avait fait un compliment euh, sur euh, ses jambes. Enfin on lui avait dit euh, t'as des belles jambes, elles sont fines et tout. Et euh, Ariane avait eu la réaction de euh, bah, je comprends. Enfin je, moi, je comprends pas en quoi c'est un compliment. En fait j'ai des jambes. En fait c'est tout. Enfin genre euh, en quoi c'est un compliment d'avoir des 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 gens en fait ça, sur le moment, elle s'était dit merci mais je sais pas pourquoi je te dis merci parce que c'est juste mes jambes en fait et euh, <rire> et en fait c'est con enfin hein, c'est c'est bête un peu mais c'est vrai que bah enfin toutes les deux en fait quand on on ramène ça un peu au rapport de capacité toutes les deux enfin la personne qui l'a complimenté et elle et elle euh, elles ont des jambes mais elles peuvent marcher toutes les deux en fait et quelle pourquoi euh, telle jambe va être plus belle vont être plus belle pardon que euh, d'autres en fait à partir du moment où tu as où tu marches ou tu peux marcher enfin genre enfin euh, c'est déjà une bonne chose en fait et, et enfin c'est c'est ça en fait pour moi euh, le corps devrait être entre guillemets pas réduit mais euh, aux capacités aux capacités qu'il nous apporte tu vois on peut on peut respirer on peut vivre on peut on peut marcher on peut courir on peut et ça peu importe le poids peu importe la taille la forme de no, de nos organes et de nos euh, enfin pas nos organes mais de nos membres plutôt euh, et en fait le fait que ce soit gros maigre plat euh, euh, en forme ou quoi que ce soit c'est simplement les injonctions qu'on nous a données qui et les, les le fait de sexualiser certaines parties du corps aussi, le, le torse des hommes, le, la poitrine, les fesses, euh, tout ça, c'est tellement sexualisé, tellement euh, mis en valeur, que du coup, nous-mêmes, on le fait, euh, spontanément. Et du coup, si cette... Euh, par exemple, un jour, je vais aimer mes seins parce qu'ils sont gros, par exemple, euh, et le lendemain, euh, bon, le lendemain, j'exagère, mais au fur et à mesure du temps, j'ai des, des seins plus petits, Et bah, du coup, je vais moins les aimer parce qu'ils sont petits, alors qu'ils sont toujours pareils, ils peuvent toujours euh, donner euh, du lait euh, à mon enfant plus tard, enfin, je vois là, tu vois, c'est... Je sais que c'est peut-être peut un peu brouillon de la façon dont je le dis, mais j'ai je me suis dit mais en fait on a tellement on, on porte tellement de tu vois il y a aussi le mouvement body positive de tellement de positivité ou de négativité. Euh, on va dénigrer ou valoriser certaines parties de notre corps, qu'on oublie qu'en fait, le principal, enfin, selon moi, c'est quand même ce que, nous, ce que nous permet de faire notre corps. On peut faire du sport, on peut mettre notre corps en mouvement, on peut encore une fois respirer, on peut faire plein de choses. Euh, Tout à fait. C'est ça, peu importe la forme de notre corps, peu importe vrai. la forme euh, en fait.
1: C'est totalement vrai. Et, euh, et tu vois, ça, c'est quelque chose que pour l'instant, je, je me sens assez éloignée de cette vision-là mais je sais aussi que ça fait partie de ce vers quoi je tends mmh. et on il en parle notamment Eckhart Tolle dans dans le pouvoir du moment présent le 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 fait de se détacher de la forme et euh, quand je parle du fait par exemple de plus me concentrer sur l'intérieur ce qui se passe à l'intérieur c'est ça en fait mais c'est vrai que le rapport au corps il il, il rentre totalement dans ce dans ce process là aussi et mmh. et et c'est clair c'est c'est tout à fait ça et c'est c'est encore un truc à faire, ouais. <rire> Essayer de se libérer de ça.
0: Du coup, j'en viens à ton à ton rapport au sport. Tu m'as dit que tu aimerais en faire plus. Et déjà, je m'arrête sur ça tout de suite. Pourquoi tu aimerais en faire plus
1: Parce que... Euh, alors, c'est pas tant sur le fait... Enfin, euh, c'est même pas du tout sur le fait de me sentir obligée de devoir faire du sport par rapport euh, à la société ou par rapport aux autres. C'est vraiment que euh, aujourd'hui, en fait, il y a des activités que je je n'ai pas trouvé là dans la ville dans laquelle je, où je vis aujourd'hui par mmh. exemple euh, mes sports préférés c'est l'aquafitness et euh, mmh. la danse euh, quelle qu'elle soit et en fait euh, j'ai j'ai pas trouvé de enfin il n'y a pas de cours d'aquafitness dans la ville où je vis parce que c'est une station balnéaire je vis à Royan et euh, du coup, ben il y a la mer, donc euh, on va pas s'embêter à aller construire une piscine. Mmh. Et, et puis euh, pour ce qui est de la danse, euh, ben il y a pas de cours ou alors il y en a un, mais ça me plaît pas, c'est des trucs de danse de salon. Donc du coup, ben je fais euh, de la danse, euh, je m'éclate, on va dire, chez moi à coup de, de musique sur lesquelles je vais danser ou, ou des petites des petites initiations sur YouTube. Euh, mais autrement ce que je fais beaucoup plus c'est dès que je sors je prends mon vélo j'adore ma bécane et, et je vais faire des petites balades quoi. mais c'est plus le côté manque de de parce que j'ai 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 envie de faire du sport plaisir j'ai plus envie de faire du sport pour faire du sport parce que des salles de sport ça y en a à l'appel même si c'est royant et c'est une station balnéaire il y a que des vieux il y a plein de <rire> y a plein de salles de sport et je me suis inscrite notamment dans une salle de sport quand je suis arrivée ici mais euh, bah, petit à petit je me suis rendue compte que c'était voilà aller à la salle parce que euh, parce que c'est la mode parce que on voit plein de nanas qui font euh, du fitness sur Instagram alors que en vrai euh, c'est pas vraiment ce qui me botte le plus et puis euh, l'ambiance au final aussi qui va avec euh, les gens qui viennent bah justement pour se montrer pour montrer un peu euh, leur performance etc donc euh, j'ai fini par euh, par me séparer de mon abonnement et voilà j'aimerais refaire du sport plus euh, aussi pour me permettre de sortir d'avoir une occasion supplémentaire de sortir parce que voilà croyant c'est pas une ville euh, du tout jeune, euh, donc euh, pas du mmh. tout euh, ni bar ni euh, petit spot sympa hormis la plage et je m'en plains pas. Mais bon voilà, les les occasions de sortir sont sont assez maigres en fait.
0: D'accord. Et pour toi,
1: pour toi c'est quoi le, le but du sport du coup Me dépenser mmh. en termes de de vider mon mon énergie en tout cas de 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 se libérer de lâcher prise par rapport à à potentiellement une anxiété une émotion. Euh, euh, du moment euh, et puis euh, que ce soit un sport du coup plaisir, euh, comme pour l'alimentation euh, j'ai plus envie de faire euh, en tout cas pour ce qui est du sport euh, je veux vraiment que faire euh, du sport plaisir, un truc qui me plaît vraiment et m'amuser mm -hmm. et, et puis pourquoi pas euh, si c'est un sport euh, où euh, je, je suis avec d'autres personnes, euh, ben voilà rencontrer aussi des gens euh, avoir un peu plus de lien social. Parce que mine de rien, ça, ça manque beaucoup quand t'es freelance et que tu bosses
0: tout seul. C'est le point noir de, de ça, je trouve. Euh, J'en viens à la, à la thématique de ton plat préféré. Oui. Euh, tu m'as dit que c'était le shirachi saumon avocat et que tu t'en fais de plus en plus en ce moment. Et tu me disais que c'était un shit meal avant. Oui, oui, oui.
1: C'est ça, comme je te disais tout à l'heure, ça faisait partie des, des plats que je me suis fait en quantité. Il euh, y a quelques temps quand j'ai commencé la I avec les burgers et tout. Euh, mm -hmm. Autant euh, je me les commandais que, que je me les faisais moi-même. D'ailleurs je fais un, un délire quand j'ai pu de riz, je remplace par de la smoule et ça fait euh, tout autant le même effet. Et euh, voilà, et du coup ouais, c'est un plat là euh, maintenant que je, je rentre, euh, en tout cas j'ai l'impression dans une phase... Euh, où euh, ça y est, j'ai acquis que je pouvais manger tout ce que je voulais et que j'arrêtais de me restreindre. Ben Maintenant, ce plat-là, euh, c'est un de mes favoris euh, qui revient quasiment une fois par semaine. quoi. Il n'y a, a plus aucun problème oui. à, à le manger une fois par semaine ou plus, peu importe.
0: D'accord. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu manges ce
1: plat Qu'est-ce qu'il t'apporte euh, Mes, mes papilles sont hautement satisfaites. Moi aussi, ça ah me bien. procure un kiff pas possible et c'est rigolo parce que c'est un plat qui est pas qui a aucun lien avec mes origines c'est clairement quelque chose que j'ai découvert dans un restaurant et je me dis aussi il y a vraiment un lien entre les besoins de ton corps et les envies culinaires que t'as as. Je en ça aussi j'y crois beaucoup et du coup je me dis il doit y avoir des des nutriments, une valeur nutritionnelle dans le saumon, dans l'avocat, dans l'huile de sésame ou dans la sauce soja, ou qui, qui fait que euh, que, que j'y retourne très souvent. Je pense que c'est que ça doit faire quelque chose qui comble mes besoins nutritionnels euh, en quantité, je suppose. Et du coup, qu'est-ce que la nourriture t'apporte de manière générale Eh ben, du coup, de plus en plus euh, et exclusivement euh, du plaisir en plus euh, du fait de me nourrir et, et de passer un bon moment, euh, de prendre le temps d'ailleurs de plus en plus, euh, parce que j'adore manger, ça me quittera pas, je pense, c'est vraiment un kiff. Et dans, dans des rêves, des fois je rêve que j'ouvre un restaurant, mais bon, je le ferai jamais parce que, c'est je, je pense pas franchement que ce soit ma mission de vie mais en tout cas j'aime vraiment ça je suis très curieuse il y a des choses évidemment que j'aime pas tu vois mais mais je suis toujours très curieuse j'aime bien goûter des trucs nouveaux des trucs un peu sensationnels là bah la nourriture maintenant je le vois avec beaucoup plus de points positifs qu'avant, où ça pouvait du coup être un, un outil pour me faire du mal. Je compare beaucoup la nourriture à quand tu commences à manger, quand tu t'intéresses à ce que c'est les, les symptômes de la faim et de la satiété. Quand tu commences à manger et que t'as vraiment faim, euh, les sensations dans la bouche elles sont elles sont explosives quoi. Tu les ressens très intensément et puis plus ça va, plus elles sont plus douces. Et ben moi je vis ça euh, un peu comme un orgasme quoi. C'est euh, c'est c'est un petit peu extrême mais. Tu vois dans le style tu commences à manger euh, comme, euh, voilà c'est vraiment comme ça et puis après bon petit à petit euh, tu te lasses c'est un peu comme euh, une partie de jambes en l'air qui dure trop longtemps euh, c'est bon quoi
0: <rire> j'aime beaucoup l'image <rire> on y reviendra plus tard, parce que quand on y revient c'est toujours aussi bon tu vois voilà exactement <rire> quel conseil tu donnerais aux gens pour les aider à faire la paix
1: avec la nourriture de, de s'écouter en tout cas très fort de, de vraiment se connecter à à ce qu'on qu vit à l'intérieur et, euh, mmh. et ce qui du coup s'appelle l'intuitivité aussi quelque part et, et d'essayer ouais, de se déconnecter euh, de, du monde extérieur entre ce que les autres peuvent dire ou, ou
0: influencer ou... voilà d'accord, bah merci pour les conseils <rire> du coup et merci tout court euh, d'avoir accepté l'invitation c'est un plaisir de discuter avec toi vraiment